0: NFL Live, el podcast en español. Como cada semana estamos aquí con ustedes para platicar todo lo importante que está sucediendo en la NFL. Yo soy Rebeca Landa, los saludo con muchísimo gusto. Esta semana me acompaña, como siempre, Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos, aquí estamos para un episodio más, en una semana donde hay noticias, donde obviamente estamos también pues a la espera de que venga la pretemporada, ya en el mes de julio se empiezan a dar a conocer los, eh, las fechas de cuándo arrancarán los campos de entrenamiento, así que eh, conforme se acerca el verano, que ya estamos en el verano, pues entonces se acerca el inicio de la temporada regular en otoño, ¿no? y esas son muy buenas noticias.
0: Cada vez estamos más cerca, estamos por entrar en un desierto de la NFL porque por un ratito va a haber silencio ahora que se acaben los campamentos de entrenamiento y en lo que empieza nuevamente la pretemporada y esos campamentos y bueno, esos entrenamientos ya de manera oficial. Vamos a tener este bachecito, pero los estaremos acompañando como cada semana. Tapanaba no estará presente el día de hoy, pero bueno, le mandamos un saludo al tapita donde sea que esté. Una de las noticias importantes de esta semana, Pablo, fue el segundo retiro de Rob Gronkowski. Recordemos que él ala cerrada jugó la mayor parte de su carrera en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Se retira una temporada antes de que salga Tom Brady y después cuando Tom Brady llega a los bucaneros de Tampa Bay, le pega una llamadita y le dice Rob Gronkowski, te necesito en este equipo, vamos por el Super Bowl. Lo acabaron ganando, la temporada pasada también jugó el ala cerrada y en esta temporada baja Todavía no se comprometía acerca de si quería volver o no, el equipo anunció que ellos estarían dispuestos a esperarlo, darle un poco de tiempo en lo que se, se decidía. Bueno, esta semana oficializó su segundo retiro, poniendo un post en una publicación en Instagram, diciendo y agradeciendo a los bucaneros de Tampa Bay por la oportunidad de jugar con ellos, también a su equipo personal, eh, y bueno, qué podemos decir de este retiro, Pablo? Porque es difícil, ¿no? Llegar como a conclusiones ahora con esta idea de que a veces se retiran y luego regresan y luego se vuelven a retirar y regresan. Ya no sabemos si cerrar el capítulo o más bien dejarlo entreabierto.
1: Yo creo que yo creo que está cerrado. Yo creo que está cerrado. Eh, sí lo dejó medio abierto después del el primer retiro, ¿verdad? Porque sí sí sorprendió ese primer retiro. De, de Rob Gronkowski creo que eh, en ese primer retiro sabíamos que le quedaba un poco en la NFL, aunque su desgaste físico, sus lesiones y demás pues eh, nos llevaban a, a pensar que era lo, lo correcto que era el momento adecuado pues además de que, de que New England eh, pues empezaba a tener la partida de varios jugadores se veía difícil de que pudieran mantener ese nivel que había presentado el equipo de los Patriots en años previos y se veía difícil eh, aún así tú dices bueno le queda un poco más no y pues le quedado para dos años y le quedó para uno fantástico porque fue un año en el cual en la postemporada no me refiero al pasado sino al año que fueron campeones en la postemporada Robert Gronkowski aparece en el Super Bowl aparece y es una pieza clave para que este equipo sea campeón en la en el final de la temporada o específicamente en los playoffs y en el Super Bowl cuando más cuando más cuenta, ¿no? Creo que conforme fueron pasando los partidos, el año pasado lo, lo expusieron demasiado, le lanzaron más el balón, pero pues sí te vas dando cuenta que, que es un jugador que, que ha recibido muchos golpes, ¿no? Y que, y que por algo no le habían dado un contrato, por algo se mantenía en el limbo, pasando fechas importantes reve en la pretemporada cuando lo tenían que haber o extendido eh, el contrato o firmado por algún otro lado. Entonces, eh, creo que cuando tú ves pasar todo este tiempo y no hay noticias buenas de que, se pueda, perma que pueda permanecer en la NFL, creo que entonces va orillándose más al retiro. Creo que este es definitivo. Creo que no va a regresar Rob Gronkowski. Ya ganó todo lo que podía haber ganado. Lo volvió a ganar con otro equipo, con su brother en Tampa. ¿Qué más puede ¿Qué más puede aspirar G Rob Gronkowski cuando ya el cuerpo pues se ha desgastado. ¿no?
0: Claro, es muy loco porque tenemos una serie en eh, Star Plus que es Man in the Arena, ¿no? Es la historia de Tom Brady hasta el momento en la NFL. Y ahí hay un par de capítulos interesantes donde sale Rob Gronkowski hablar justo de cómo él estaba viviendo esas temporadas donde literalmente él, y lo conocemos nada más de verlo jugar, ¿no? Desde afuera se ve lo mucho que disfruta, esta eterna actitud de niño, de goce, de hacer lo que le gusta. Y de repente sale en la serie y decía, se me estaba saliendo toda la energía, o sea, te desgasta tanto el dolor físico que se empieza a convertir en un tema mental. Y creo que... Eso es un poco tal vez lo que ha orillado a Rock hasta aquí, porque yo todavía lo veo jugar y digo todavía tiene. La cosa es que lamentablemente ha pasado por muchísimas lesiones que lo han ido orillando a tomar estas decisiones que consideraríamos tempranas. Pero ahora se está dando mucho no que los jugadores están retirándose un poco más jóvenes tal vez porque son más conscientes de las consecuencias físicas, mentales, que puede haber si no deciden parar un poquito antes de lo que generalmente lo hacían. Entonces, aunque yo sigo viendo a un Rob Gronkowski que es súper poderoso, que domina en el campo, que sigue atrapando muy buenos balones, que ahora tiene tan buena comunicación con Tom Brady después de tantos años que las cosas parece que se dan fácil, eh, puedo entender perfectamente por qué decidiría ya cerrar ese capítulo. Ahora, algo interesante que se declaró Pablo es que su agente dijo que no le sorprendería que regrese a la NFL si Tom Brady alguna vez vuelve a levantar el teléfono y decirle que venga, ¿no? Que fue lo que pasó justamente la vez pasada. Tom Brady llega a los bucaneros, está armando el equipo, le habla a su súper amigo y, bueno, Rob Gronkowski decide salir del retiro para unirse a él. ¿Ves la posibilidad? Yo sé que tú estás diciendo ahorita que ya esa puerta se cerró, ni aunque le llame Tom Brady, entonces Rob Gronkowski regresa,
1: pues es difícil saber qué pasa por la mente tanto de Tom Brady como la de Rob Gronkowski, ¿no? Me lleva a pensar que es un poquito más complicado porque los dos ya de alguna manera eh, pasó por su mente, coquetearon, analizaron y vivieron el retiro, aunque el de Brady fue muy corto y realmente pues ni siquiera... Eh, vio al fútbol americano desde lejos, ¿no? O sea, cuando en su etapa de retiro, Tom Brady, pues no había fútbol americano, o bueno, estaba el Super Bowl, pero pues él no había llegado, se había quedado fuera. Eh, pero ya los dos vivieron eso de, bueno, me voy a retirar, ¿no? Entonces, cuando ya en la, en la mente de un jugador está ese tema rondando en su cabeza, ya es más difícil. Y yo, no sé, este es mi punto de vista sin, sin saber lo, lo, lo que piensa, ¿no? Pero yo me imagino que, que Brady, al ser muy su amigo, va a respetar esa decisión, ¿no? va a respetar esa decisión y, 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 y va a decir, bueno, él ya está retirado, ¿no? Él, él por más que yo lo intente llamar, no va a estar en la mejor forma, no va a estar en buen ritmo, porque pues él regresa a la NFL, pero regresa a tiempo, él regresa para hacer una pretemporada, ¿No? Y le cuesta un poco en su primer año no olvidar, o sea, no fue el Rob Gronkowski de, 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 de los Patriots, no fue el Rob Gronkowski que vimos al final de la temporada en los playoffs y en el Super Bowl, ¿por qué? Pues porque tiene que entrar en ritmo y le va costando, y tú bien decías algo, el salir de las lesiones, el recuperarse, una de las razones por las que Gronkowski se va de la NFL, después de que fueron campeones, es que dice, después del Super Bowl, o sea, ¿cuál festejo? O sea, me tardó una semana en recuperar mi cuerpo. Y es que a veces, para muchos de nosotros, ¿verdad? Y mira que me incluyo en ese grupo de fanático, aunque no, no, no lo soy, pero pues, o, o en este grupo de, que vemos el fútbol americano desde lejos, ¿verdad? Pensamos en que, pues es otro domingo, tiene que estar listo, ¿no? O sea, ya pasó una semana, ¿no? Ya se tiene que recuperar. Y entonces los vemos como máquinas que funcionan cada ocho días sin pensar que traen lesiones que traen una rehabilitación una recuperación que es difícil de sanar en cinco o seis meses ¿no? entonces y muchas de esas lesiones ahí se quedan por mucho que tú los veas equipados al siguiente año ahí se queda la lesión y ahí va a estar y ahí va a estar y, y le va a y, y le va a dificultar el, el, el hacer su juego como como lo hace cada semana no entonces Sí veo complicado el que pueda regresar, así le llame eh, Tom Brady, y, y creo, que, eh, creo que este sí, digo, este sí es de adeveras tampoco es que hayan sido muchos retiros, ¿no? Lo que pasa es que pues como son dos cuates y uno se retiró y luego el otro y los dos regresaron, pues entonces ahora lo hacen como si fuera el retiro de, 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 de cualquier boxeador, ¿no? Que se retiraba cada cinco años y cada cinco años. No, yo creo que este está más que, más que claro, más que de, de definitivo, pero... Pero pues lástima, se va a una de las mejores alas cerradas en la historia, Red.
0: Así es, eso justamente quería preguntarte, porque el legado de Rob Gronkowski, creo que muchos pensamos en él y pensamos, ¿no?, como en este jugador divertido, en este jugador súper dominante. A ver, tenemos que repasar sus números, ¿no?, para empezar. Entonces, Rob Gronkowski gana cuatro Super Bowls, tres con los Patriotas de Nueva Inglaterra, uno con los Bucaneros de Tampa Bay. Fue llamado al All-Pro cuatro veces, al Pro Bowl cinco veces, jugador regreso del año en 2014, jugador de la década de los 2010, también dentro de la lista de los... 100 mejores jugadores de los 100 años de la NFL cuando se hizo esa lista para conmemorar la década de, de la Liga. Eh, y luego, de manera personal, en la posición, es el ala cerrada con más recepciones de touchdown en la postemporada, más partidos de más de 100 yardas. O sea, también fue un jugador dominante fuera de de su posición y dentro de su posición. ¿Pero con qué te quedas del legado de, de Rob Gronkowski, Pablo? Porque creo que va mucho más allá de esos números que estoy mencionando.
1: Sí, de, 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 definitivamente va, va mucho más allá y, y creo que eh, es eh, en el tema del fútbol americano es el prototipo del ala cerrada que vemos hoy en día. Si bien es cierto que antes de Rob Gronkowski veíamos alas cerradas dominantes, sí, pero difícilmente los veíamos fuera de su posición natural. ¿A qué me refiero? Pues al lado del tackle, ¿sí? en tres puntos. Bueno, probablemente vamos a ser un poquito más agresivos y vamos a ponerlo de interno, pero en dos puntos, ¿no? Como un win o como un slot. ¿no? Eh, bueno, yo no sé si el ala cerrada previo a Gronkowski lo podamos poner como un receptor interno. Eh, mucho menos pensar como un externo, para nada. Cuando llega Gron eh, Gronkowski, las cosas empiezan a, a, a modificarse, empiezan a cambiarse, porque en los mejores años de Gronkowski, antes de las lesiones, antes de los problemas en la espalda, del codo, de todo lo que tuvo, era un tipo que se alineaba como receptor externo, como interno, como slot, como ala cerrada natural, lo ponías en, en movimiento, o sea, modificó muchas de las cosas que vemos hoy en día en la NFL. Y no solo eso, sino que también necesitaba, uh -huh. y, y esto no es en el en, en, en de mérito de, 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 la, de las actuaciones de Gronkowski, pero más bien el hecho de tener a, Gronsko, a Gronkowski le dio a Bill Belichick la oportunidad de experimentar con dos alas cerradas ¿no? y entonces poder explotar las dos en gran mayoría a, a, a Gronkowski. Hoy vemos a las cerradas prototipo Rob Gronkowski, ¿no? Hoy vemos a un Travis Kelsey, vemos eh, a, a Jimmy Graham, a, a, a varios que, que, que creo que en su momento este, este, eh, eh, cumple con esa función que tenía eh, Rob Gronkowski. Entonces, yo creo que ese es el legado de, de, de Rob Gronkowski. Además, otro bien importante, Rebe, no hay duda que le gustaba la fiesta. No, no hay duda. Uh -huh no hay duda, o sea, eran famosas sus fiestas en Las Vegas. Dime un escándalo en el cual se involucró Rob Gronkowski durante la temporada. Yo no le conozco uno, o, sea, o al menos no, no, no le salió. O sea, el tipo le gustaba la fiesta, según el tapa, según el amigo. no lo tenemos aquí, pero él fue un par de, de, de ahí, coincidían algunas fiestas cuando él estaba haciendo cobertura de box. el tipo no tomaba alcohol. Pero más allá de eso, durante la temporada, se enfocaba a, a entrenar y a prepararse. ¿no?
0: Algo que a, ayer saqué un... Pues sí, como mi opinión acerca del legado de, de Rob Gonkowski y hablaba como... Es, me salió y me, y me recordó este momento que tuvo con John Sutliffe, donde hola, soy Roberto, yo soy fiesta, y de ahí como que México y Latinoamérica lo empezamos a identificar así, no como yo soy fiesta. Pero considerando la posición de Ala Cerrada en la NFL, lo duro que es, y luego lo que estás diciendo, cómo la transformó. Es decir, tenía que ponerse a veces como liniero ofensivo, a veces estaba de receptor, a veces se formaba como liniero ofensivo y salía de rece después de bloquear como receptor. O sea, las salas cerradas en la NFL y más a este nivel, y más aún cuando se destacan como se destacó Rob Gronkowski, tienes sin duda alguna que tener mucha habilidad, pero también ser una persona sumamente trabajadora. Entonces, como que, ok, tenemos esta fachada de Rob Gronkowski, que es como, sí, el fiestero, el divertido, el que se pone a bailar, el que agarra el lombardi y batea y le hace un hoyo, pero a veces no nos damos cuenta, más allá de este personaje de Rob Gronkowski, de todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Porque a pesar también de las lesiones, un jugador que dominaba en el terreno de juego. Y entonces eso te habla de que por lo menos entiende el playbook a la perfección, porque tiene que hacer una cantidad de cosas cada jugada que puede ser tan distinta a la otra. Significa que está preparado físicamente, que aún con doble o triple cobertura se imponía en ocasiones. Y entonces como que también creo que a veces no le damos suficiente crédito a lo que hizo Rob Gronkowski porque lo vemos grandote y creemos que como que por consecuencia va a ser tan dominante y además lo vamos a echar fiesta y entonces como que parece que no se conecta esas dos facetas con el trabajo y para mí eh, algo que estuve leyendo especialmente y mucho de lo que sus compañeros tenían que decir acerca de Rob Gronkowski era su mentalidad de trabajo ¿no? y cómo en Nueva Inglaterra existía esta frase que todavía escuchamos que es do your job y cómo él ejemplificaba perfectamente esa palabra porque do your job no significa que no puedes salir de fiesta, do your job no significa que no la puedes pasar bien o sea, lo, lo extraordinario de Rob Gronkowski es que pudo hacer las dos cosas de manera extraordinaria, disfrutar, pasarse la fregón, pero al mismo tiempo, jugar como lo hizo, con números que evidentemente lo ponen en el Salón de la Fama, en un futuro cercano.
1: Sí, de eso no hay duda, Rebe, y eso es algo bien, bien, bien importante que tú comentas, o sea, eh, la materia prima de un atleta es su cuerpo, eso no hay duda, y hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, lo puedes hacer durante la pretemporada, hazlo, si tienes la capacidad de recuperarte y si tienes la capacidad, además de la pretemporada, seguirte preparando porque, pues, quien haya practicado algún deporte a un buen nivel sabe que no puede llegar el día del juego y presentarse y decir, ah, hola, ¿tú cómo te llamas? No, yo me llamo Rob, ah, mucho gusto, yo soy Tom y pues vamos a buscar un corredor aquí y a ver una línea ofensiva, o sea, trabajan desde enero, febrero, marzo abril, o sea, la pretemporada es muy dura en el fútbol americano en cualquier nivel como en cualquier deporte, la pretemporada tiene que ser lo más duro y los entrenamientos tienen que ser lo más duro. No se presentan cada domingo, cada fin de semana para ver qué sale. El resultado de lo que pasa los domingos con las victorias es la consecuencia de lo que preparaste en la pretemporada. No hay otra, no hay otra fórmula. Esa es la única fórmula. Quieres ganar, entonces tienes que trabajar. Y la victoria no es por casualidad. La victoria es una consecuencia de lo que trabajaste y de lo que te preparaste. Y creo que por eso estamos hablando de que Gronkowski ocupa uno de los sitios privilegiados en su posición. Hace un momento hacía referencia que, previa a Gronkowski, era difícil encontrar alas cerradas con esa capacidad de juego. Habrá algunos que dirán, bueno, quizá no viste jugar a Tony González. Sí, sí lo vimos jugar y vimos jugar más atrás a Kellen Winslow y <coughs> a Antonio Gates y a Shannon Sharp, que eran jugadores que no solamente fungían como alas cerradas al lado de un tackle, pero eran excepciones en su posición hoy en día a raíz de la presencia de jugadores como Gates como Antonio Tony González como eh, Gronkowski es el, a, al que el día de hoy le, le enfocamos la, la atención el día de hoy se buscan alas cerradas de esa forma eh, Rebe de esas cualidades con esas características no son ya garbanzos de A Libra, no, es que quiero buscar a todas las salas cerradas que tengan esas características, creo que ese es el mayor aporte y el mayor legado en el tema del fútbol americano, más lo que tú complementabas, ¿no? la preparación, la dedicación, el hacer el trabajo de lunes a sábado, todos vemos lo que hace o lo que hacía Gronkowski o lo que hace cada jugador de la NFL o cada jugador profesional el fin de semana, porque están ahí en el aparador, porque están ahí en la televisión, están en la pantalla, están debajo de los reflectores. Pero pocos nos damos cuenta o pocos sabemos de lo que hace un jugador de lunes a sábado. Desde su alimentación, preparación, horas de sueño, estudio. Y ahí es donde se marca la diferencia. Para mí no hay duda que hay jugadores que son talentosísimos en la NFL. Pero ¿quiénes marcan las diferencias? Los que logran prepararse mejor en un nivel del cual es élite en la NFL todo jugador al que llega a ese nivel.
0: Entonces, bueno, después de que Rob Gronkowski anuncia su retiro, fue muy interesante cómo empiezan a salir cosas que no sabíamos de los jugador, de este jugador. Y eso nada más nos confirma que aunque los veamos todos los domingos y sí parece que su vida es bastante pública, que hay tantas cosas que no sabemos de ellos. Tenemos esta idea, probablemente, o por lo menos yo, de que Rob Gronkowski era un relajo, súper divertido, se la vive de viaje, de fiesta, con los amigos. Y cuando no hace eso, está jugando fútbol americano, ¿no? Y ahora empieza a salir, por ejemplo que el ala cerrada no usó nunca el sueldo de cuando era jugador, o sea, lleva 11 años guardando el dinero que le pagaban para ser jugador. Y entonces, el dinero que usaba para vivir tenía más que ver con los anuncios que hacía, las invitaciones que tenía, esas cosas, de eso vivía Rob Gronkowski, y entonces ahora resulta que no nada más es un extraordinario ala cerrada, sino que también un extraordinario administrador, y al construido todo un patrimonio a partir de 11 años de jugar sin gastar ni siquiera un centavo de lo que ganaba.
1: Sí, fíjate, ese es un, ese es un buen punto eh, y, y se conocía de eso, de, 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 de Gronkowski, y creo que eh, te habla precisamente de, de la madurez que tiene y que tienen varios jugadores, no así todos los de la NFL. Eh, eh, creo que en ese caso Bronkowski, esa madurez que, que muestra para manejar su dinero, sus finanzas personales, lo hacía también en el terreno de juego, porque yo insisto, no, nunca le conocimos algo durante, durante eh, la temporada regular, ¿no? O sea, nunca de que anduviera de fiesta, ni, ni, ni mucho menos, claro, lo que se viraliza, lo que es más popular, lo que llama la atención. Porque hoy vivimos en el mundo de las redes sociales y porque hoy vivimos en el mundo donde a qué fiesta vas, con quién te codeas, que si estás al lado de un youtuber independientemente de que tengan poco cerebro o no algunos, ¿verdad? Eso es lo que te va a dar fama y eso es lo que busca la gente, ¿no? Y, y, y mira, oye, supiste que Gronkowski anotó tanto, hizo tanto en la NFL, estas estadísticas, esta, no, no no tengo ni idea, pero sí sé que estuvo al lado de este tipo en una fiesta y ya viste cómo fueron sus fiestas. Entonces, y eso finalmente pues lo hacía él para divertirse, más nunca para interferir con su trabajo o para caer una irresponsabilidad de su, de, de, de su trabajo ¿no? Eh, Gronkowski es un buen ejemplo de cómo administrar el dinero algo que unos jugadores de la NFL no lo han sabido hacer no solamente desde que llegan Rebe sino desde que salen hay muchos jugadores que en cuanto llegan empiezan a gastar muchísimo dinero y no se me olvida una en una ocasión Roberto Garza nos los comentó dice a nosotros nos pagan de septiembre a diciembre o sea, no nos pagan en enero, no nos pagan en febrero, en marzo. No nos pagan. Nos pagan de septiembre a diciembre, que es lo que dura la temporada. Y tu salario anual te lo van dividiendo semana a semana. Cada jueves te dan un cheque. Imagínate el cheque de Aaron Rodgers de cada jueves durante la temporada regular. O sea, Imagínate qué, qué cantidad le cae. El tema es que los que llegan a la NFL, uh -huh. el primer jueves reciben miles de dólares y el siguiente jueves otros miles de dólares. Y Roberto Garza nos decía que él como veterano hablaba con los novatos y le decía, hey, eso se acaba en enero, ¿eh? No creas que el, el, el cheque de los jueves te va a llegar en febrero o en marzo, así que vete tranquilo porque de repente se iban de fiesta y, y gastaban miles y miles de dólares. Entonces, es una vida eh, difícil de entender para nosotros los mortales, ¿verdad? Y bien difícil de llevar para ellos, porque ellos, aunque son jugadores de, de NFL, Rebe, no dejan de ser mortales, en algún momento de, deja, dejarán de ganar ese dinero y si no lo cuidan ahora, ¿cuántas historias no conocemos que se han quedado sin nada a pesar de haberlo tenido todo en la cuestión del dinero? ¿no?
0: Así es, también algo que me impresionó y va un poco a lo que tú mencionas, Pablo, estaba leyendo justo sobre Rob Gronkowski, y cómo en la NFLPA, en la Asociación de Jugadores, a los novatos como que les dan algunos cursillos o eh, los llaman así como para reintegrarlos y ayudarles a que sea un poco más fácil eh, la integración a la NFL, pero que también aprendan de esas cosas. Y una de las referencias que ponen los de la NFLPA de cómo comportarse es Rob Gronkowski, y no nada más hablando de dinero, sino hablando de las finanzas por supuesto, pero también de cómo se manejan fuera del campo, cómo se manejan dentro del campo, cómo son en el vestidor, cómo son con sus compañeros y ahí es donde me parece también importante hablar del legado de, de Gronk porque Así, a primera vista, como que podría parecer algo superficial, ¿no? Y una vez que empiezas a leer más y empiezas a acercarte a las opiniones que otra gente tiene de, de él, cuando tienen más relación, empiezas a descubrir estas cosas. Entonces, Rob Winkowski, además de ser un gran ala cerrada, parece ser un gran ejemplo para aquellos nuevos jugadores, sin importar la posición, que están entrando a la NFL porque ha tenido una carrera ejemplar en todos los sentidos, ha sabido manejar su vida fuera del terreno de juego, ha sabido cuidar de sus finanzas, cuidar de su cuerpo, cuidar de su familia y aún así pasársela muy bien. Entonces creo que es un muy lindo eh, recuerdo el que nos llevamos de Rob Gronkowski dentro y fuera del y, campo. Y, Vamos a y pasar todo, y transicionar a y cosas... sobre todo, Rebe, eh, eh, dime, dime. todo
1: lo que vivió al lado del de el que el mejor quarterback en la historia de la NFL, ¿no? O sea, imagínate uh -huh. eh, a los accesos a los que tenía Rob Gronkowski, ¿no? No estamos hablando de, 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 de cualquier tipo, ¿no? Entonces poder manejar una carrera así eh, es eh, o todo eso que hay alrededor no no va a haber sido fácil, pero muestra la la madurez de Rob Gronkowski.
0: Sí, sí. Y bueno, aunque fuera así como el, el amigo de Tom Brady, también habla bastante de quién era como persona. Porque Tom Brady es una persona exigente, es una persona que exige puntualidad, respeto, disciplina, estudio, esfuerzo, trabajo. O sea, <ríe> él tampoco ha ganado todo lo que ha ganado por llevarse claro. con gente mediocre o que se esfuerza poco, ¿no? Y que sea su superbrother habla mucho también. Por Entonces, algo. está como avalado por... Tom Brady. Por algo le dijo
1: Antonio Brown, córtalas, córtalas para siempre, ¿no?
0: Sí. O sea, que Antonio sí, sí, Brown sí, le abrió sí. las
1: puertas de su casa y, y, y lo último que supimos de, de, de Tom Brady, ¿cómo mostró Tom Brady además compasión con, 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 con Antonio Brown? Pero dijo que después que, que no había tenido ya una comunicación constante con él. Pero bueno, es tema de, 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 otra, de otra mesa, pero sí, como tú bien dices, ¿no? Eh, 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 por algo, por algo tienen esa estrecha amistad tanto Rob Gronkowski como Tom Brady.
0: Así es. Eh, esta época es como justo cuando todo medio que se alenta y, y también al parecer es cuando la NFL pone a lavar los trapitos al sol. Eh, lo vemos yo creo que cada temporada baja, que hay algún tema en el que la NFL esté envuelto. La NFL, por supuesto, preferiría lavar los trapitos en casa, pero por una razón u otra las cosas acaban saliendo a la luz. Así que esta semana el comisionado de la NFL, Roger Goodell, tuvo que testificar de manera remota en frente de un comité de reforma del de gobierno de Estados Unidos por casi dos horas como parte de la investigación que le están haciendo a los commanders de Washington en la cultura laboral. Sabemos que esto es algo que lleva años ya. Recordemos que se hizo una investigación eh, privada, digamos, a los en ese entonces llamados Washington Redskins, que resultó con algunas violaciones evidentemente de la cultura en el espacio de trabajo y por lo tanto la NFL decidió ponerle una multa a Dan Snyder y a los Redskins en ese momento por 10 millones de dólares. Bueno, ahora las cosas han escalado un poquito más. Dan Snyder también fue invitado a testificar, pero ha declinado en dos ocasiones la semana pasada, por lo que ahora literalmente están tomando medidas legales para obligarlo a testificar en estas cuestiones de tema legal sobre eh, actitud sexual inapropiada en el espacio de trabajo, eh, eh, cultura misógina dentro del espacio laboral. Entonces, una cantidad de cosas que están sucediendo que al parecer es parte del tema que ahora trata mucho a la NFL, ¿no? porque también por el otro lado está de Watson, también con su propio programa legal. ¿Qué podemos decir y concluir de lo que está pasando con los commanders? Le preguntaron eh, en, en esta testificación que hizo Roger Goodell si estaría dispuesto a quitar a Snyder como dueño, a lo cual Goodell no tiene ni siquiera autorización para hacerlo. Los dueños de la NFL son los que tienen que votar para que eso pasara. Así que parece que las cosas están escalando un poquito más, Pablo, y que incluso ya llegó al gobierno de Estados Unidos, ya no es algo que se está tratando internamente como liga.
1: Sí, sí, es un tema del cual... Eh... Yo creo que sí se tiene que llegar al fondo porque si la NFL busca un mejor ambiente de trabajo, si la NFL ha sido una de las ligas como otras ligas también que le han abierto la puerta a las mujeres para que ocupen eh, posiciones dentro de la liga, dentro de los equipos, en diferentes áreas, no solamente eh, en, en áreas eh, donde... Antes tenían oportunidad las mujeres, ahora hay oportunidad para que ocupen puestos que antes eran catalogados nada más para, para, para los hombres, eh, de manera er errónea, ¿verdad? Eh, hoy vemos eh, gerentes generales, asistentes de gerentes generales, entrenadoras, árbitros, y entonces, si la liga está promoviendo todo esto, que me parece perfecto, que me parece sumamente adecuado, no puede hacerse de la vista gorda, no puede cerrar los ojos ante lo que estaba ocurriendo en Washington y que está saliendo a la luz y que, se, y, y que saldrá todavía muchísimo más a la luz porque hemos conocido de historias en, en Washington pues que van desde acoso sexual, abuso eh, y cualquier cantidad de, de, de situaciones que podrían ser perseguidas por la ley, por la NFL y que van en contra de la política que trata de poner la NFL, o no que trata, que, que, que ha puesto la NFL desde hace algunos años. O sea, no puede ser la NFL que en un post de redes sociales, ¿no?, eh, eh, alabe o, o, o promueva eh, que hay cierta mujer que ha alcanzado cierta posición con todo merecimiento y, y demás, si del otro lado no hace y no actúa como debería de actuar con el equipo de, de, o con la organización o con la franquicia de Washington. Estoy en, en, completamente de acuerdo en la declaración de Roger Goodell porque, ojo, muchos creen que Roger Goodell es un dictador en la NFL. ¿no? de que él tiene que decir, este se castiga, este eh, se va afuera. No, no olvidemos que la posición de Roger Goodell es puesta, es, es, es escogida, es seleccionada por los dueños de la NFL. Uh -huh. Entonces, él no puede, por un plumazo, por una firma, quitar al dueño de los commanders. ¿no? Tienen que ser los mismos dueños de la NFL, porque los mismos dueños fueron los que aceptaron a Snyder en su momento, así es como se, entre, se entra a la NFL, bueno lo acabamos de ver hace, algún, hace algunos meses con el, con el equipo, o hace unas semanas más bien, con los broncos de Denver es un comité, es un grupo muy cerrado, los que aceptan, los que ponen castigos, los que ponen sanciones, claro, quién es la figura quién es, quién es el comisionado pues es Roger Goodell ¿verdad? pero creo que sí es algo eh, revés de lo cual tiene que seguir la liga insistiendo trabajando y tienen que poner y tienen que sentar a declarar a snyder y si snyder y si snyder ha cometido algún error alguna falla algo que lleve a la liga a los dueños a pensar a que tiene que dejar al equipo y entregar la franquicia, lo tiene que hacer porque hemos visto historias también en la NFL y en la NBA, donde los dueños cometieron gravísimos errores, gravísimas violaciones, que no hay otra manera de tratar de sanar, entre comillas, o tratar de limpiar, si es que se puede limpiar lo que hicieron en el pasado, que entreguen la franquicia.
0: Sí. Y eso es interesante para mí porque este tema lleva mucho tiempo, el de Washington, y me acuerdo de un momento que hubo como una historia parecida a esta con las Panteras de Carolina porque el dueño en algún momento había hecho un comentario racista. Bueno, él ni siquiera se esperó a que lo demandaran. O sea, bueno, llegó la demanda, pero no se esperó a que tuvieran que ir a la corte, no se esperó a que... Él dijo, ya está, lo voy a poner a la venta, no me voy a meter en este problema. Sí cometí ese error, sí hice ese comentario, me apropio y puso el equipo a la venta. Dan Snyder no ha hecho nada de eso. Incluso me impresionó al estar investigando acerca de esto, que antes del miércoles, que fue cuando se reunieron a testificar y todo esto, Dan Snyder, por supuesto, no estuvo ahí, como ya aclaramos anteriormente. El comité liberó un documento de 20 páginas donde acusaban a Snyder de conducir una investigación sombra, le llaman Shadow Investigation, como una investigación alterna a la que estaba haciendo la NFL con Beth Wilkinson, eh, que buscaba desacreditar a los empleados anteriores haciendo acusaciones de justamente este ambiente laboral tóxico que contrató a investigadores privados para intimidar a um, witnesses, se me está yendo la palabra. A testigos. A testigos, ajá, y que usó una demanda fuera de los Estados Unidos como un pretexto para obtener récords de teléfono, correos, etcétera, tratando de desacreditar a, a las personas que lo estaban acusando y a otros equipos también de su falta de conducta, tratando de influenciar la investigación que estaba haciendo la NFL de manera privada. Y bueno, dijo, decía este documento que los abogados de Snyder presentaron una presentación valga la redundancia, le hicieron una presentación a la NFL incluyendo mensajes privados de texto, correos, registros de llamadas telefónicas, eh, posteos de Instagram y redes sociales de casi cinco indivi 50 individuos que Snyder aparentemente pensaba que estaban tratando de conspirar en contra de él. O sea, lo grave de esta situación es que Snyder ni siquiera está dispuesto a reconocer lo que muchísimas mujeres han salido a decir. Y no nada más una mujer en un año de la NFL. No, no, no. ex empleadas de la NFL que por años trabajaron, que ya ni siquiera trabajan ahí. Las que están presentes, porristas, administradoras, de todo tipo de empleadas. Y él está pensando que están conspirando en contra de él. Con más razón deberían de tomar medidas extremas porque si no reconoce que tuvo un error, entonces cómo va a componer o arreglar de alguna manera la cultura laboral que están viviendo en Washington.
1: Sí, sí, de, de, de acuerdo, Rebe. Yo creo que eh, eh, no habla bien de que no haya ido estas dos audiencias, de que no se haya presentado a declarar en estas dos ocasiones, eh, no no, no habla bien, ¿no? De, de Snyder. Bien, dice por ahí, el que nada debe, pues nada teme, ¿no? Nada lo, teme. Mejor sería, eh, uh -huh. lo mejor sería, pues, que, que declarara. Yo creo que eh, en su momento lo, lo va a hacer. Lo único es que a mí, eh, pues por el bien de la NFL, no, por el bien de la Liga, porque como mencionaba hace un momento, no, ¿de qué sirve que, que nos presenten los pasos que han dado en darle oportunidades a las mujeres, en que haya más mujeres en puestos, insisto, que antes no no que no se los quisieran dar o probablemente no se los querían dar o, o por alguna razón no las tomaban en cuenta. Hoy en día son tomadas en cuenta de manera justa y merecida. Y, y por el otro lado, pues, veamos historias y conocemos historias de lo que ocurría en Washington, ¿no? De cómo, pues, eh, violaban derechos de las porristas, por así decirlo, ¿verdad? Porque pues eran, eran otras cosas, o, o, o de las mismas personas que estaban en las oficinas, en un ambiente muy, muy hostil, de acoso sexual y demás. Y entonces la Liga no tome cartas en, en el asunto. Yo entiendo que ha habido algunos procesos, ha, ha, ha habido algunos eh, avances de gente que pues, se ha eh, eh, encontrado culpable y demás, pero, pero finalmente eh, eh, el nombre de, de Daniel Snyder está ahí, o sea, no es alguien que esté eh, completamente limpio, no es que yo quiera acusarlo, no es que yo tenga pruebas de acusarlo, no es que aparecen aparece su nombre en varias de las de los testimonios entonces creo que es sano para todos el que él testifique el que se llegue a una eh, conclusión eh, profunda para, para deslindar toda responsabilidad y sobre todo creo yo que, 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 que para, insisto que sigan esta cultura que la NFL y que muchas ligas ha tomado no de, de una equidad, igualdad eh, y, y, y respeto hacia la, hacia la mujer en el ambiente de trabajo, fuera del trabajo y demás, no entonces no habla bien de la liga si las cosas siguen así, creo yo que, que tendría que testificar en algún momento Daniel Snyder y, y seguirá esta investigación, lo que sí como tú bien dices Rebe, creo que eh, esto va más allá de una investigación, de un tema de la NFL porque ya el gobierno de los Estados Unidos se ha involucrado desde hace tiempo. ¿no?
0: Sí, y es que pasa esto, Creo que el gobierno de Estados Unidos se dio cuenta de que la NFL no estaba manejando de, de manera correcta el caso. Porque también, ¿qué representan 10 millones de dólares para un Dan Snyder que es dueño de una franquicia de la NFL? 10 millones fue la multa que le puso la NFL a, al equipo por todas las acusaciones tras una investigación de un año. Lo que parece interesante y sumamente importante, y Roger Goodell lo mencionó en el comité de la NFL, lo, lo mencionó en el comité de este pasado miércoles, es que la NFL sabía sobre algunas acusaciones que se habían hecho a Dan Snyder en el ambiente laboral desde el 2009. 2009. Y nada más hicieron una llamada de atención o como que, ah, ok, todo bien, gracias por informarnos. Pero estamos en el 2022 y le cobraron a este señor 10 millones de dólares, simplemente. Significa que ellos sabían desde hace más de 10 años que había conducta inapropiada en el espacio laboral. Y la NFL no hizo nada al respecto. Y ahora el mundo está cambiando, que bueno, y las cosas como esas ya no se van a aceptar. Entonces, si la NFL no está dispuesta a tomar las medidas necesarias que se deben de tomar, porque parece que le cobraron los 10 millones de dólares a Snyder y este caso se puso abajo de la mesa, entonces sí, evidentemente, el gobierno de Estados Unidos va a entrar también a tomar medidas en el asunto. Queda muy mal parada la NFL con esta situación, queda evidentemente muy mal parado Dan Snyder. Y bueno, será cosa de seguir el caso, ver qué conclusiones se dan y quién sabe, tal vez hasta la NFL sale multada por el gobierno de Estados Unidos por también estar informados de que había cosas que no eran correctas y tratar de taparlas o no hacer mucho al respecto en su momento. no Porque, insisto, ellos sabían por lo menos desde el 2009 que había eh, mala práctica laboral. Es momento de empezar a platicar de notitas cortas, si es que tenemos, Pablo, algo para despedirnos.
1: Sí, desgraciadamente uno, una noticia triste, el día de ayer eh, pues falleció Tony Siragusa, eh, un gran tacle defensivo de los Ravens, campeón con el equipo de los Ravens, previamente estuvo con el conjunto de los Colts de Indianapolis, Sus, eh, después de que, de, de, de que fue jugador de la NFL, fue un brillante comentarista en la cadena Fox, eh, le dio una, un cambio al análisis porque él analizaba a Rebe desde el terreno de juego. Generalmente, pues la posición, tú lo, tú lo sabes porque pues, te ha tocado estar, la posición del que está en el terreno de juego, pues es de reportero, de side reporter, ¿no? De, Reportar lo que está pasando en las bancas y esto y lo otro. Él comentaba desde la, desde la banca. Entonces era un, ter, era un tercer comentarista o un segundo comentarista, y, y, y lo hacía bastante bien eh, Tony Siragusa, muy, muy eh, pues eh, muy característico en sus comentarios, muy divertido y pues falleció a los 55 años de edad, desgraciadamente un jugador eh, eh, que fue pieza clave de la defensa de los Ravens para, para ser campeón.
0: Sí, una pérdida importante que además haya sido tan joven, a, acaba doliendo y afectando, ¿no? En esta temporada bajaba ya que hemos perdido a bastantes. También falleció Jalen Ferguson. Eh, un joven jugador apenas nacido en 1995, así que también esa es una de las pérdidas de esta semana en la NFL. Con esta nota triste, lamentablemente, nos despedimos. Pablo, nos estaremos escuchando la próxima semana. Esperamos con muchísimas más noticias positivas de la NFL. Gracias, Pablo.
1: Un abrazo, Rebe, aquí estamos la próxima semana y no olviden descargar el podcast. Así es.
0: Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos cada semana, por mandarnos sus mensajes, preguntarnos si ya va a salir el podcast. Acuérdense poner las notificaciones activas para que les anuncie en cuanto se haya hecho la publicación. Yo soy Rebeca Landa junto a Pablo Viruega y nos escuchamos hasta la próxima.